0: Olá pessoal, bom dia, esse é o podcast Café Sem Compromisso da L'Oréal Grande Público. Eu sou a Flávia Baroni, coordenadora de trade de categoria Iniele Garnier, e hoje eu tô aqui com um convidado super especial, o Aldo Munhoz, diretor de RH, e eu tava conversando com ele aqui, e eu acho que a primeira pergunta que eu faria para um diretor de RH é, em toda entrevista, que não foram poucas, provavelmente, que você fez em toda a sua vida, você ainda perguntaria sobre os pontos fracos e fortes do candidato?
1: Oi, Flávia. Bom dia. Primeiro, primeiro e antes de ir, diretamente, essa resposta muito feliz e muito animado de estar aqui, neste eh, papo, batendo este papo, que eu sei que, que vai também me mostrar de um jeito que muitas pessoas não me conhecem e conhecer um pouquinho mais de mim, de verdade, muito feliz e feliz de estar compartilhando este tempo com, com você. E claro, sem dúvida, depois de vários anos de NGH, eu já fiz várias entrevistas e essa pergunta virou clichê e a verdade é que eu, eu não faço mais, provavelmente no começo, alguns anos atrás, faria, mais hoje Acho que todo mundo está bem, bem estruturado estructurado com essa resposta quando essa cuando esa pergunta vem, tá? Virando los puntos los puntos fracos o las los puntos fracos en coisas cosas que tornen un um poco positivo o candidato. Então eu, eu já não faço isso. Eu, eu gosto mais muito eu gosto muito mais de entender eh, sabes, para essa pessoa qual é esse feedback que está recebendo de seu gestor, se eu perguntara para seus Entonces para su círculo más cercano, para sus reportes, eh, sabes, en qué realmente eles reconhecem reconocen fuerte, cuál feedback recibe él y de de su día en su día a día, de su círculo más cercano y da mucho más informaciones de lo que los candidatos ya tenían esa respuesta pronta que a verdad allí no. Muchas veces no llega ningún nenhum, ninguna ni ningún nenhum punto adicional em una entrevista.
0: É verdade. As pessoas vão com essa pergunta já tão na ponta da língua, né? Que as respostas a gente até já sabe. É, qual que é o seu ponto fraco? Ah, eu sou perfeccionista.
1: Exatamente. Acho que esse é o número um. Todo mundo fala de perfeccionista. Exatamente.
0: Exatamente. Ah, eu quero entregar tudo na hora certa. E aí, enfim, acaba não tirando nada do candidato.
1: Exatamente. Eu
0: concordo com você, mas eu não podia deixar essa oportunidade passar e perguntar para você sobre isso. E aí, aproveitando ainda, falando sobre a sua carreira, você então trabalha no RH, você é formado em Psicologia, ou não?
1: Não, zero, Flávia. Aí aí comecei, começou a vida profissional um pouco diferente. Eu me formei como engenheiro, eu sou engenheiro industrial. Naquela é, época, na minha cabeça estava muito longe de trabalhar em RH. De fato, eu comecei trabalhando e estagiando, en una compañía de, de telecomunicaciones comprando eh, equipo de, de, de TI y ahí alguna cosa aconteció en una compañía que fue vendida comencé a procurar trabajo y llegué a recursos humanos más administrando o sistemas de EGH eh, en esta compañía que fue una compañía americana y ese fue y ese fue el comienzo Entonces, soy ingeniero mas toda a minha carreira, basicamente, tem sido em recursos humanos em três companhias. Nossa, engenheiro. Quem diria, né?
0: Engenheiro ah, se foi e foi para o De
1: toda a minha turma, eu acho, pelo que eu sabia, era o <risos> único que, que estava em RH. Nossa,
0: muito, muito bom.
1: Naquela ch... época, a verdade, Flávia, hoje é bastante mais comum encontrar diversidade de... de, 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 de... De formas de a ah, como se fala? De formações.
0: É, de formação, né? De
1: formações dentro de de RH, sabe? De, de, de fato dentro de qualquer área. Você já encontra uma mistura interessante, mas nesse momento não era zero comum encontrar engenheiros. Ou provavelmente iban mais para a parte hard, sabe? Compensação, remuneração, essa parte.
0: Realmente, porque realmente é muito difícil escolher uma carreira aos 18 anos que você vai seguir para o resto da vida, né, é uma pressão muito grande, então que bom que a gente pode mudar de carreira, né, que bom que yes. a gente está entendendo que as pessoas não precisam escolher uma carreira com 18 e ficar nela para o resto da vida, Isso. a gente muda, né, a gente evolui, enfim,
1: as companhias, é, faz e a verdade, faz Sim, fazer aqui um, um comercial, mas sem dúvida, são das grandes vontades que tem nesta companhia, sabe? De nossa, L'Oréal, você consegue realmente fazer essas mudanças independentemente de onde você se formou, de onde você tem essa expertise, que é uma parte muito legal. As pessoas vão evoluindo, gostando é de coisas diferentes. É verdade,
0: eu super concordo, acho que a L'Oréal realmente dá a oportunidade, inclusive, da gente rodar né, internamente. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade. E o Brasil é o primeiro país que você mora, fora do seu país, que você nasceu. Aonde você nasceu? Conta pra gente.
1: Claro. Então, eu sou um mexicano, um mexicano apaixonado de México. Muito orgulhoso de ser mexicano. É... Eu sempre, desde, desde pequeno, porque eu, minha família não é da cidade do México. Eu morei muito tempo na cidade do México, mas é uma cidade bem mais pequena no norte do país. É y en algún momento viraba aspiración a ir para Ciudad de México, y cuando ya estaba en la Ciudad de México, viraba aspiración al salir de México. Eh, y ahí comencé mi carrera, bueno, fui toda la escuela, carrera, eh, trabajando para para otras dos compañías, y en esa segunda compañía, que fue Mitt Johnson, eh, ahí yo a la mano levantada de cara. quiero tener una experiencia internacional, voy a hacer aquí un paréntesis, soy casado, me casé con uma das me- minhas melhores amigas da faculdade, Luísa, e eh, a gente tem três filhas, tá? Desde o começo que a gente eh, estava namorando, sempre falamos, cara, vamos, independentemente se é a sua carreira ou a minha, vamos apostar por uma experiência internacional para nossa família, que nesse momento sempre estava em nossa cabeça ter muitos filhos, tá? A gente já tem três meninas, fechado.
0: Veja, é bastante, né? Fechado, Hoje
1: em já dia una galera grande estas tres meninas a victoria de victoria de 8 regina de 7 y a carol de 4 é, me grande 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 pasión sin dúvida mi familia a luisa y las tres meninas y é, siempre desde un comienzo fue cara vamos vamos a tentar tener esa experiencia seja por você ou por mí y ahí por aquel trabalho conseguir para perú então eu fui a fazer una um, asignación de corto tiempo estuve algunos meses morando en Lima en Perú responsable por Perú y ecuador tá? e Aí ahí fue sabes e falei, cara esto eu quiero experimentar <risos> esto y eu quiero que minhas filhas mi minha familia viva esto sabes porque estaban bem pequeñas una acababa de nacer la segunda acabava de nacer le cara que increíble por pues, você sair de zona de conforto sabes, ampliar su, su escopo scope, conocer gente en personas nuevas, e muy muchos beneficios personales y profesionales cuando vos de su de su de su zona de conforto de su niño, ¿sabes? y era algo que procuraba y ahí después llegué a L'Oréal, Trabalhando como director desde acá para DPGP no México y la mano siempre ficou levantada. Eu quiero tener una experiencia internacional. Y ahí Chegou a chegou a oportunidade de vir para o Brasil, que nesse, que nesse momento era, caramba, o Brasil está igual de longe que a Europa, está longe para caramba, é outro idioma, então vai, eu sabia do momento da DPGP naquel, naquele momento, mas tendo o, o time da zona ali muito próximo, que fala, cara, vai ser desafiador demais, mas mesmo assim, bora, vamos, e aí como como a gente chegou aqui. E ainda mais animado que a los poucos meses comenzó uma pandemia donde fue ainda más desafiador mas felices felices eh, esta família de estar morando aqui no Brasil para minha filha para Carola más casula que tem cuatro años a mitad de sua vida tem sido Brasil então ela no tem lembranzas de méxico ela se acha carioca ela fala ah, português, <risos> más mas con el sotaque perfeito sabes amando Eu amando esta experiência
0: cada filha é num país então ou não
1: as outras, as duas mais velhas nasceram no Peru? Não, a, a mais velha nasceu no as, duas nasceram no... as três nasceram no México, mas... Momentos importantes da vida delas aconteceram em Peru e agora cá. Mas as três são mexicanas espanholas. Hum,
0: Maravilhosa! A terceira vai vai ter um pezinho aí carioca. Vai tá, ter um sem dúvida. Velho. Já tem.
1: As três me falam, não queremos ir embora.
0: <risos> Ai, que maravilhoso! Incrível! Muito bom, muito bom. Então você é uma pessoa bem viajada, né, Aldo? Que bom que você gosta de, de viajar e conhecer novas culturas. E aí, aproveitando, falando sobre viagem, qual foi uma viagem que te marcou bastante? Assim, Conta pra gente uma experiência bem diferente.
1: Claro, não, sem dúvida, a gente gosta muito de viajar. E viajar, sabe, é... Qualquer tipo de viaje, a gente curte muito e procura muito ter esses momentos para sair. E eu te falaria que a mais recente experiência como família eh, e pessoalmente mais marcante foi o viaje a ¿sabes? Este ano a gente resolveu não, não viajar a mitad de ano para México a ver a família e falamos, cara, vamos começar a curtir, que já começou um pouco a abrir os viajes, e tudo mais, vamos curtir Brasil. Então, fuimos a Foz do Iguazú, fuimos a Bahia, já fuimos a Tiradentes aqui em Minas Gerais, eh, tentamos isso, mas, sem dúvida, Amazônia foi top, top, top. A gente conseguiu ir, nós cinco, junto com uma, uma outra senhora paulista e uma filha, mais ou menos da mesma idade, a uma experiência de siete dias na Amazônia. Incrível, incrível porque conectamos como a floresta. As meninas tenían ya visto muitas informações sobre o que era a Amazônia: tá? ir para tribos, ir a pegar jacaré, nadar con delfín, no, con botos, eh, pescar piraña, sabes, trilhas dentro da floresta primaria. Fue uma coisa incrível. y no ter señal de teléfono também foi: cara, vámonos nos conectar, nós cinco, en este momento, perdidos longe do mundo, mas criando este mundo foi incrível, super, 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 super super experiência para nós cinco. Ainda lembramos, e ainda muitas pessoas este, curiosas nos perguntam, cara, você me passa, como foi o roteiro? Porque de verdade foi grande, grande, grande experiência, amamos.
0: Ai, que bom que vocês estão aproveitando o Brasil, né? O Brasil é incrível, é muito vasto, tem tanta cultura diferente, né? E dá para gente explorar muito aqui. E a Amazônia também é incrível. Eu também já fui e sou apaixonada. Adoro floresta. E ficar sem sinal, é. às vezes, é bom, né?
1: Muito Meu chefe
0: não me escute falar isso, mas eu vou ficar um tempo sem sinal também. Não, já já, para super... férias.
1: É um grande, 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 grande lugar se ensinar para se desconectar, mas conectar-se com outras coisas. É muito dúvida. importante
0: também. E aí, com, conta pra gente como é você no dia a dia. Você tá morando no Rio atualmente, né? Então, com a sua família, com a Luísa e com as suas três filhas. E o que, que você faz, assim, no dia a dia? Como que é a sua rotina? Conta pra gente se você tem algum hábito.
1: Claro. É, olha, é, imagina, esta casa é bagunçada com, com as três meninas. Então, acordamos muito cedo, tá? É más a más a velha é, é, minha filha mais velha Victoria é, acorda acorda cinco e meia sempre tá? ela acorda bem rápido e está allá aí puxando as irmãs a gente para acordar se fazer é, café de amanhã tudo mais então normalmente acordamos cedo tomamos café de amanhã mas da corredoria da, da manhã e é, ali os dias que eu conecto de casa ainda tenho um tempinho aí para para compartilhar com minha esposa, com a Luisa, mas quando não, muito, muitas vezes ela me dá carona para, para o escritório. A gente corta muito, ir por toda a orla, sabe? Da vista para o pão de açúcar, para o Cristo, sabe? A gente corta muito, e são momentos interessantes, onde a gente se conecta, fala, fala, fala de nós, sabe? Não de trabalho, mais de nós. Então, curtimos muito isso. É, e y siempre, sabes, o jantar, sin duda, tentamos que sea religioso, é un um ritual en esta casa de, de estar juntos, de compartilhar, de entender cómo fue o día. intentamos é, tentamos casi diario ter jantar todos juntos. É, e y después de eso eu gostava muito de bicicleta, mas na cidade de México tenía un um poco esquecido porque estaba complicada, complexa a, a infraestructura, mas aqui Normalmente, eu vou de, de bicicleta nas noites para La Lagoa. Amo ir à La Lagoa.
0: Muito bom. E esse café da manhã tem nachos ou ele é um café da manhã carioca? Tem no quê? Tem nachos.
1: Nachos? O okay, que é isso?
0: Ah, tacos, tacos.
1: Ah, nachos. Ah, tacos. Não, zero, zero, zero. Não. Algo mais. Algo mais tranquilo, para mim, normalmente um café para as meninas é fruta, amam tapioca, amaram ah, tapioca E amam açaí, elas poderiam ficar, e eu também na verdade, podemos ficar comendo o tempo inteiro açaí Mas açaí não é, não é todos os dias, mas sim, é, é muito mais fruta, ovos, café Já
0: aderiram a, ao café da unha carioca então eu o café da manhã do, do México é diferente, né? A comida ela é tão é. diferente.
1: É, e é bem mais pesada. O café é da manhã pesada, é, né? é mais pesada, assim. Com nachos, que a gente fala de Aquiles.
0: É, nachos, eu falei nachos, acho que eu não tinha é. Já é. falado certo. E à noite tem tequila, então?
1: Não,
0: <risos>
1: eu não sou tão fã de tequila, minha esposa é muito fã. Eh, mas às vezes, óbvio, tomamos uma tequila ou margarita de mango com os mangos deliciosos ah, brasileiros.
0: Muito eh, bom. Manga,
1: manga, manga, desculpa. Mas sim, gostamos. É, é, manga... E sem dúvida, e olha, e falando...
0: É, é muito bom.
1: Eh, e falando de comida, minhas filhas agora viraram arroz e feijão o tempo todo, sabe? Virou su Su, su prato favorito. tempo todo arroz e feijão. Arroz e feijão. Vamos para México. Os avós tentam preparar, sabes comida mexicana para curtir as netas, tudo mais nada. Arroz e feijão só. So. E feijão preto que é o que gostam aqui no Brasil. Então.
0: É, aqui no Rio, né, inclusive, eu também sou paulista. E em São Paulo não tem a cultura tão forte de comer feijão preto. Mas aqui no Rio é muito forte essa cultura do ah. feijão preto. É engraçado que o feijão carioca, na verdade, não é o feijão preto. Mas é. é. Olha, eu a não sabia. A culinária brasileira é maravilhosa. É. A culinária brasileira, eu sou apaixonada é, também. Muito. Principalmente do a... no Nordeste. Nossa, Nordeste. É uma delícia.
1: Uma delícia é. é um
0: absurdo, gente do céu. Vou lá e passo mal, de tanto que eu como. Somos dois. E algo, falando um pouquinho sobre a sua vida, assim. Se você não fosse diretor da L'Oréal. E já que você é formado também em engenharia, é. o que você faria de diferente se você não fosse hoje diretor da L'Oréal?
1: Caramba, essa pergunta eu já me fiz muitas vezes. Eu acho que eu sou um arquiteto frustrado, sabes? Eu é mesmo? posso, eu posso passar muito tempo, especialmente as noites de insônia, sabes? É, pensando assim, cara, eu tenho Aquele espaço, como vou reformar, como vou estruturar, sabe? É, muitos projetos na minha cabeça sobre construção, sobre sobre espaços físicos, o tempo todo. Então, eu, eu gosto muito sobre isso. É, acompanho vários arquitetos em Instagram, gosto muito sobre isso. E sem dúvida, o dia que eu me aposente, que eu também gosto muito do carros, de carros, é, eu... Eu gostaria de ser vendedor de carros, ¿sabes? Trabajar en una concesionaria, siendo un melhor vendedor de carros. Eu gosto muito de estar revisitando reviews de carros, este, sabes, lanzamientos, que está acontecendo. Todo eso me gusta. Então, crear una experiencia diferenciada para un momento en el que un um, um, um cliente compre un um carro, acho importante. En algún momento voy a experimentar porque eu gosto muito, sabes.
0: Muito bom, nossa que diferente, engraçado eu falei com a Belém né, o último podcast que a gente fez e ela falou de design de interiores que ela gosta muito de decorar de decoração, então aí depois que vocês se aposentarem, ah? vocês podem colocar um negócio vamos Você a fazer é... parceria
1: isso. <risos> Ótimo. e a
0: Belém faz toda a parte de design de interior, interior. E de
1: boa, boa Aí, obrigado pela dica Flávia.
0: <risos> bom e, fala... bom, acho que você acabou já, já indo para uma próxima pergunta que eu faria, que seria: qual o seu sonho? Você falou que gosta muito de carro, né?
1: Eu gosto muito de carros, eh, mas, sem dúvida, meu maior sono e trabalho para isso todos os dias, e parece um pouco clichê, mas, mas de verdade, para mim é um, um mantra em minha cabeça, é continuar criando essas experiencias para que mi esposa, mis filias, ya te, mis padres, eh, puedan ser felices, Y yo incluso, ¿sabes? Crear esos momentos, crear esas experiencias que te dan herramientas para la vida, que dan, que son para curtir, eh, son de las cosas que más disfruto y que sé que en un final viran en una vida feliz. Y es, es realmente sobre lo que eu, lo que acredito. E o que eu tento fazer com as filhas. E sem dúvida, e volto um pouquinho no começo de nossa conversa: o fato de estar aqui no Brasil, o fato de ver a mis, de minha, a minhas filhas interagindo eh, com brasileiros, sabes? Em, em português, com um português bem melhor que meu portuñol, eh, eh, a minha esposa criando um grupo novo também aqui de amigas, sabes? Eh, sem dúvida, acho que são. São experiências que a, gente, que a gente leva para a vida e que dão ferramentas para próximas etapas. Então, faz parte Ai, meu. De, lo que, de lo que me sono, de, 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 de ver a los que mais amo feliz,
0: Ai, Um mundo feliz,
1: gente. A gente precisa de um mundo mais feliz.
0: Com certeza, Aldo. Muito, muito bom ouvir isso. Eu concordo muito com você. Acho que o mundo precisa de pessoas felizes. E o fato da gente já se preocupar com as pessoas que estão à nossa volta, como você falou, acho que já é um grande fato, né? Ter essa empatia de ver o outro feliz me faz feliz. Isso já é e, muito lindo.
1: É, sem dúvida. E está conectado também com o que eu trabalho, sabe? De, NH, sabe? De, de com pessoas, de cara. A gente cuida sobre isso, sobre momentos, sobre carreira, sobre pessoas. Outros Sim. estão cuidando em vender, em as marcas. Né? A gente va- vamos cuidar sobre isso e que conecta muito com o meu propósito.
0: Muito bom. Muito bom. E falando de propósito, é... qual livro que você já leu, assim, que mudou a sua vida ou que te trouxe uma outra visão de mundo? Que você pode indicar aqui? Eu já estou anotando todos os livros que vocês estão passando.
1: Claro. Olha, eu acabei de acabar é... este de Mindset. Você fala Mindset? Sí.
0: mindset
1: é... É. a nova psicologia do sucesso estou aqui tá. é, que, que... a nova
0: psicologia do, do sucesso
1: isso de quanto seu mindset es eh, é limitador para realmente você alcanzar seu potencial sabes sea como pai sea como profesional sea como emprendedor sea como líder en cualquier ambiente realmente un um mindset cuánto te joga o no en contra o a favor para realmente você ou alcançar. Então, isso é super indico. E agora, eu comecei a um. Tendrá, sei lá, um mês. Comecei a me apaixonar por o assunto de Enneagrama. Não sei quantos populares é aqui no Brasil.
0: Gosto muito de Enneagrama, muito.
1: Então, sobre isso. Es
0: estos... não é uma coisa muito popular ainda. Mas tá. eu já fiz o meu.
1: Então, eu estou, sabes, em um, um treinamento, de una uma formação de seis meses. Con un um psicólogo bastante bastante legal que aprendió a metodología, casi que da Fonchi de, de este psicólogo que comenzó é, un um, um mexicano. Estoy con un um mexicano que, que está dando este entrenamiento y que son seis meses de aprofundar en estos nueve estilos de personalidad. Yo comencé a entrar allí para ver cómo podía impactar con mis filias, ¿sabes? Un um poquillo más de herelas mas depois a gente está entrando e entrando e entrando e super funciona para a vida, para mim, autoconhecimento e relacionamento com os demais. Então, estou também muito apaixonado com isso e há muitos podcasts, que foi o jeito que eu comecei com o com Enneagrama, muito interessante, Sali.
0: É muito legal, o Enneagrama é muito legal. Acho que tudo que faz parte do autoconhecimento é muito válido para gente, né? O Enneagrama é. é mais uma ferramenta de autoconhecimento. É. Espero isso. que você possa aplicar lá na L'Oréal. Imagina? Uhum. Vai ser super legal, né?
1: Sem dúvida. Vamos ver como isso se conecta. Ainda estou... Llevo um mês. Faltam cinco meses, mas, mas vamos é. que vamos.
0: No final do seu curso, a gente conversa, então. Vou cobrar, hein?
1: Óbvio! Vamos!
0: É, Para traduzir mindset, gente, é mentalidade, tá? A gente fala muito essa palavra em inglês, mas é, significa mentalidade. É a forma que a gente pensa sobre alguma coisa. É isso. o nosso mindset. É, Para a gente fechar esse papo super gostoso que a gente está tendo, uh-huh. conta pra gente o que que te dá frio na barriga.
1: Ah, caraca, Flávia, eu tenho, eu tenho uma, <risos> uma, uma, uma muito clara. Eu acho que eu venho trabalhando nisso, em, em mas o começo foi te una barriga demais, sabes, O fato de estar en grandes fóruns apresentando en em portugués, en em português, la verdad, y sabes, <risos> eh, estos tan halls, este, cuando hacemos estas lives, no comienzo, para pelo menos a mí, sabes, Jeremy um estresse porque você está muito preocupado por passar um mensaje, mas también estás muito preocupado por garantirte las as palavras certas para que o mensagem, mensagem chegue, sabe? Então, pelo menos a mim me gera bastante estresse, eh, a gente vai ganhando fluidez no português nitidamente, ou não tão nitidamente, mas dá, dá um pouco mais de confiança, mas sem dúvida o fato de estar apresentando em outro idioma onde você não é, não é fluente gera, gera bastante frio na barriga. E eu não sou o único o único gringo actual que comparte este sentimento comigo eu posso, eu posso expor expor um pouco a, a nosso chefe e o a que também tem muito a gente troca bastante sobre eso é. cara de cuánto de cuánto o fato de ser em português para garantir que transmitimos sabes porque muitas veces tentas falar uma coisa e não necesariamente tu pronunciação não tem a palabra certa e aí já dá uma travada, então isso, isso dá frio.
0: Nossa, é muito interessante imaginar que você tem frio na barriga com a apresentação e até humanizar essa questão, porque eu, eu, pelo menos, morro de vergonha de apresentar. E eu já falo português. Para vocês é um, es- um esforço duplo, né? É realmente é subir, se expor e também falar a língua das pessoas, entende e realmente passar a mensagem, né? Então, é interessante ouvir isso de você. Um músculo, é, um... é
1: um músculo. É. é um músculo que tem que treinar, mas é. para muitas pessoas é muito fácil o assunto de estar limitado em um, em um idioma. Não, não gera estresse na cabeça. É, é. Para mim, gera. Gera bastante. Assim que, pelo menos espero que este podcast tenha claro em meu oportunidade e dê é. para, para que conheçam um pouquinho mais de mim.
0: Eu acho que ficou super claro, viu, Aldo? Seu, seu português tá muito bom. Ainda é um português. mas ele tá muito bom. Eu super entendi todas as mensagens. É bom. Então, acho que a gente fica por então, nesse podcast. Mas foi muito bom falar com você. Obrigada por ter se aberto para todo mundo, aberto um pouquinho da sua vida pessoal e trazido essa parte humana, né? A gente trabalha muito no mundo corporativo, mas todos nós, eu sempre falo, somos pessoas. Então é muito bom compartilhar esse momento com você. Muito obrigada!
1: Obrigado você! É... Aproveitando, a gente já está próximo ao final, final de ano, para quem está escutando este podcast, o melhor, de verdade, super trabalho, o melhor depois de atravessar este ano também, de muito sucesso. É uma complicado para para o um mundo como um todo, mas que estamos aqui, eh, parabéns por este 2021 e todo o melhor para o próximo ano. Um abraço para todos e muito obrigado, Flávia, por este papo.
0: Obrigada a você. Um muito. abraço, gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Um beijo.